0: Eccoci qui, buonasera, allora aspettiamo che si colleghi qualcuno, buonasera, serata anche questa molto molto interessante, parleremo di lavoro su di sé e quindi sono molto contenta di avere qui una persona che ho conosciuto durante un percorso e mi aveva molto colpito e quindi l'ho invitato. Lui è Riccardo Carrà, ricercatore spirituale, un comunicatore e divulgatore di temi legati al risveglio, è laureato in scienze tecniche della comunicazione, si occupa di musica e di suono, è studioso di alchimia e di quarta via. Eccolo qui. Eccoti Riccardo,
1: ciao. Ciao, ciao a tutti.
0: Grazie eh, di aver accettato il mio invito.
1: Grazie a te, è una bellissima opportunità e ti ringrazio molto.
0: Te la meriti, io ho visto anche i video che stai facendo su YouTube, mi piace questo tuo pragmatismo, questo riuscire in poco tempo a a dire tante cose.
1: Quella dei video YouTube è un'avventura che ho appena iniziato e
0: Beh, te la stai cavando Purtroppo. bene comunque.
1: Purtroppo la qualità dei video non è ancora delle migliori, però... Si,
0: si comincia così, Riccardo, dopo magari, ma poi è il contenuto che hai, quindi va benissimo.
1: <ride> è vero, diciamo che l'impulso che ho avuto di fare i video, ehm, l'impulso che mi ha portato a fare questi video e iniziare a divulgare questo tipo di insegnamento e quindi mi ha portato anche questa sera con te. È la necessità che ho sentito di passare dall'essere un consumatore all'essere un creatore. Bravo. Ho avuto questa sensazione che si possono leggere tutti i libri del mondo, ma finché non ci si prende la responsabilità di, di iniziare un piccolo progetto personale e di portare la propria voce nel mondo... Non non si può veramente risalire verso verso Dio, verso il Padre. Iniziare quel percorso di risalita a cui siamo chiamati.
0: Concordo. Quello che si chiama servizio, insomma.
1: Il servizio.
0: (ride) Mettersi al servizio.
1: Che poi è una bella fatica, però è... Eh,
0: sì. Però poi quando lo fai... Va va bene, insomma, nel senso... Un motivo per
1: alzarsi dal letto al mattino.
0: Esatto. (ride) Bene, Riccardo. Allora, l'argomento è vasto, quello del lavoro su di sé. Parleremo anche della disciplina del lavoro su di sé. Ovviamente all'inizio io voglio sapere qualcosa di te. E quindi mi interessa sapere perché, come hai cominciato a interessarti... (ride)
1: È Una storia bella lunga, anche se <ride> si è durata solo 33 anni per adesso.
0: Gli anni di Cristo.
1: <ride> Tra poco esco da questa grande responsabilità perché compirò 34 anni ad aprile. E vai! <ride> Mi tolgo un bel peso, faccio un bel sospiro di sollievo.
0: Guarda, salutiamo Claudio che è qui con noi. Ciao, Claudio.
1: Ciao, Ciao a tutti. Eh. Ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo. Esatto. È una storia che probabilmente riflette quella di molti altri. Sono partito da, da una situazione in cui, diciamo che mi trovavo molto incarnato nella materia. Ecco, diciamo che la mia gioventù, possiamo chiamare, chiamarla la mia gioventù è stata caratterizzata da depressione, abuso di alcol, di sostanze stupefacenti, insomma, un po' po' quel quel dramma interiore che vivono molti giovani al giorno d'oggi, e anche molti adulti. Sono arrivato a un punto in cui... Più o meno come la parabola del figlio il prodigo, in cui mi sentivo talmente incarnato nella materia, talmente lontano dalla casa del padre, in cui avevo perso ogni speranza, avevo perso perso proprio il rapporto con... con la mia essenza. Inconsciamente... Probabilmente sapevo che c'era qualcosa di più di quello che che mi si presentava davanti agli occhi ogni giorno, però facevo veramente fatica ad attribuirgli un significato. La risalita è successa in modo abbastanza naturale, nel senso che riguardandola, col senno di poi, è stata un processo in cui sono stato guidato dall'universo, da da qualche forza superiore che mi ha preso per (ride) l'orecchio e mi ha fatto capire che tutto quello che avevo vissuto era funzionale, era funzionale alla mia crescita e a quella che doveva essere la mia missione nel mondo. Ma soprattutto mi ha fatto capire che avevo una missione del mondo e che il concetto di missione esiste che è una cosa che non è così scontata, almeno per me non lo era. In molti ce l'hanno più chiara, probabilmente. Tanta gente fin da piccola ha già le idee chiare. Insomma, un Mozart si sveglia, cade dalla culla e... e sa già cosa deve fare. Mentre per altri che come me si trovano sicuramente a un punto diverso del percorso evolutivo, Servono... serve prendere dei bei calci sui denti prima, eh, per risvegliarci alla alla nostra vera natura. Il risveglio è arrivato... oddio, il risveglio, Non, non mi piace definirmi risvegliato, io mi ritengo uno studente sempre sul percorso e sempre alla ricerca di di qualcosa, della mia verità interiore. Lo si dice
0: per dire, diciamo, risveglio, è un parolone però, insomma, per intenderci.
1: Diciamo che i momenti di di grande realizzazione interiore sono, sono avvenuti tre o quattro anni fa. Uno in particolare è successo in Thailandia, quando stavo viaggiando da solo, Mi ricordo questa questa notte su su una spiaggia dove successe una una specie di tempesta elettromagnetica e l'universo mi fece conoscere queste due persone che erano, secondo me, piuttosto avanti sul percorso evolutivo, spirituale. In un modo o nell'altro mi parlarono di, di sincronicità, mi parlarono del fatto che nulla succede a caso, mi dissero, guarda che probabilmente un giorno inizierai a vedere dei numeri che si ripetono, inizierai a capire che che la realtà non è quella che ti sembra, che ti è sembrata fino ad oggi. E dal giorno dopo iniziai a vedere numeri che si ripetono, insomma, per un anno circa. Iniziai a vedere 11-11, 22-22, in modo quasi compulsivo, in modo quasi preoccupante. Soprattutto perché non puoi dirlo a nessuno, perché tu torni da, da un viaggio in cui hai avuto una realizzazione interiore e il primo istinto è quello di, di raccontarlo a tutti, di, di far capire alle persone che ti stanno intorno che c'è qualcosa di più, che tu hai capito e che anche loro devono capire a tutti i costi.
0: Quello è l'errore ah. che facciamo tutti, eh? eh quello di dover dopo... <ride>
1: l'errore che facciamo tutti, anche perché presto ti accorgi che le persone (ride) con con cui sei cresciuto non hanno alcuna intenzione di di ascoltare questa storia, perché fondamentalmente ognuno è al suo punto ben preciso del percorso evolutivo e non c'è modo di far bruciare le tappe, non c'è modo e soprattutto non c'è motivo, perché... Non è giusto e anzi può essere dannoso, può essere dannoso. Quindi iniziò questo periodo di di grande travaglio interiore, nel senso che quelle realizzazioni che avevo avuto non sapevo bene dove metterle. E quindi iniziai a prendere questo fuoco che adesso sentivo e a proiettarlo all'esterno. Mi ricordo che divenni vegano e iniziai a cercare di di convertire tutti a a questa mia nuova realizzazione, iniziai a parlare a tutti di, di vita prima della morte, di ipnosi regressiva, con scarsissimi risultati, nel senso che i miei genitori mi presero per pazzo, eh, i miei amici mi dissero ma che, che cosa stai dicendo? E, e per un paio d'anni, insomma, tutto questo... Tutto questo disagio che, che cercavo di proiettare all'esterno mi, mi si accumulò dentro, e quindi il fuoco era lì, ma era fuori controllo. Dopo un paio d'anni... quando stavo viaggiando in Australia, entrai a contatto con con l'insegnamento della Quarta Via, con l'insegnamento di di Salvatore Brizzi, e da quel momento iniziai a fare un po' di ordine all'interno, iniziai a capire che, che quel fuoco... È un qualcosa che non va proiettato all'esterno, ma è un qualcosa che, che va coltivato. È un qualcosa che, che va osservato, senza giudizio. E che quando tu hai delle realizzazioni interiori, il primo segno, il primo segno di, di un'avvenuta crescita spirituale è che tu non vai più a rompere le palle agli altri. È vero. Sei, sei felice, sei felice. Non hai bisogno di convincere nessuno. Quando tu hai bisogno di convincere qualcuno, vuol dire che che stai cercando di convincere te stesso. Quindi, ecco, diciamo che adesso sento un po' po' che questi questi insegnamenti e queste pratiche quotidiane di, di ricordo di sé e di presenza hanno effettivamente portato un cambiamento dentro di me. Mentre prima era tutto un grande disordine, adesso sento, sento di avere una macchina biologica che posso mettere al servizio, al servizio de, dell'umanità, di chi ne ha bisogno, non di, chi, non di chi io pensi che abbia bisogno, ma di chi ha veramente bisogno di, di sentire queste di venire a contatto con questa conoscenza.
0: Perché riesci a governarla, ovviamente, adesso la macchina biologica?
1: Riesco a governarla? A volte no, a volte, sai, ci sono sempre quelle quelle situazioni che, che giustamente fanno emergere dei traumi antichi o comunque delle energie che sono ancora soppresse dentro di te e che devono essere osservate perché alla fine il gioco è sempre quello. Quello che non riusciamo a osservare spontaneamente, l'universo è costretto a mostrarcelo attraverso delle persone che entrano del- nella nostra vita apparentemente a caso, ma che invece vanno proprio a toccare quei punti che per nostra fortuna fanno emergere qualcosa che se non avremmo modo di vedere. Però mi sono reso conto che non sono insomma, i traumi e i, i blocchi che abbiamo sono semplicemente delle... delle distorsioni energetiche all'interno del nostro campo. E che non serve andare così a fondo a livello psicanalitico, anche se è utile, è utile fare dei percorsi dei percorsi di psicanalisi. Tra l'altro io ne ho fatto uno con una psicologa di Bologna. Quindi ah, davvero? Prima quando parlavamo mi hai detto che qualcuno ti ha fatto scendere la catena hai detto, ecco, ricordo che qualcuno me lo diceva questo. E sono utilissimi questi percorsi dallo psicologo per farti vedere dei macro problemi che tu hai ma che poi tu devi osservare di di tua spontanea volontà, insomma. Qualcuno può aiutarti a fare luce su dei blocchi che hai e su dei grandi traumi, ma poi il lavoro lo devi fare tu, perché si può andare avanti per 50 anni a a fare sedute dallo psicologo, perché non c'è mai una fine alla profondità che puoi raggiungere nel tuo inconscio. A un certo punto ci si accorge che Basta l'osservazione senza giudizio, cioè la presenza nel qui e ora, e la preghiera, insomma, il non giudizio, la preghiera quindi l'unione di pratiche di di disciplina e di volontà, come il ricordo di sé, la presenza quotidiana, unite a pratiche che portano piano piano all'apertura del cuore, come la preghiera, il non giudizio, il. Il fatto di ricordarsi che chi ci troviamo di fronte è un nostro riflesso, siamo noi, siamo noi che siamo lì per darci una mano.
0: Bellissimo, Riccardo. Che è poi un, un percorso che un po' facciamo tutti quelli che iniziamo magari a fare il lavoro su di sé. Eh, ognuno magari con le sue problematiche, però io quando vedo magari persone come te, che comunque insomma si erano dati a ben… ti sei dato da fare insomma Riccardo.
1: Ai piaceri piaceri terreni. eh. Esatto,
0: ai piaceri terreni, Eh, insomma vedere che una persona li risolve… Poi insomma sei anche un ragazzo giovane, eh. Sei una, sei una spera... lo diceva anche guarda che c'è Drusilla che ti ascolta qui perché Ciao, ti sei talmente piaciuto l'altra sera che adesso vedi è qui a riascoltarti. Avete fatto una bellissima intervista tra parentesi e, no, è stata e una poi bellissima. stai continuando ovviamente e piaci tanto Riccardo, che effetto ti fa?
1: È un effetto difficile. Mm, È un effetto difficile all'inizio, perché la la tendenza è è quella di lasciarsi andare al gongolamento. Mm. Diciamo che io per anni ho avuto grossi problemi a parlare in pubblico, a parlare con gli sconosciuti. Probabilmente questa cosa era anche dovuta ha dei traumi avuti a scuola, quando magari la professoressa mi mi prendeva per il sedere davanti alla classe perché non sapevo fare gli esercizi e allora iniziava a tremare.
0: Anch'io, Riccardo.
1: Eh, Probabilmente sono tappe necessarie queste. Però ho capito che non non è quella situazione che ha creato il mio blocco Ma è il mio blocco che a quel tempo ha creato la situazione, nel senso che ho visto che probabilmente c'era già un grande fuoco in quel settore, nell'ambito della comunicazione comunicazione davanti alle persone. E quindi l'universo non è che può rendertela troppo facile. Ti deve creare qualche difficoltà se se vuole veramente farti sbocciare da quel punto di vista. Quindi probabilmente noi arriviamo in questa incarnazione con delle cariche e dei blocchi energetici che sono già presenti e che iniziamo a proiettare all'esterno, iniziamo a creare delle situazioni esterne che ci permettono di osservarli. È doloroso, è stato doloroso per tanti anni, e ancora adesso, insomma, non è proprio come bere un bicchiere d'acqua fresca. È un processo che che si protrae nel tempo, sono convinto che le grandi problematiche di un'incarnazione si si ripetano dalla nascita fino alla morte, nel senso che... Se devi imparare una lezione, ti verrà riproposta in tutte le salse. È vero. Poi tu puoi che facil- ne
0: accorgiamo.
1: <ride> tu puoi facilitare l'apprendimento con l'autosservazione, puoi accelerare la crescita con, con il lavoro su di sé, però il lavoro va fatto perché ci troviamo in un ambiente estremamente duale, quindi non si scappa.
0: Lo chiamiamo pianeta scuola?
1: È un pianeta scuola.
0: O penitenziario per chi magari non non inizia il lavoro?
1: Sì. Secondo me è una una realizzazione chiave che, che si ha a un certo punto del percorso del lavoro su di sé e che aiuta a fare ordine. è quando si capisce che la libertà che ci hanno venduto come libertà, in realtà è una prigionia. Cioè, io mi sentivo libero nel, nel poter bere cinque cocktail, e nel potermi drogare e nel poter avere rapporti con, con donne conosciute la sera stessa. E quella la chiamavo libertà, perché è l'idea che ci viene inculcata. In realtà, quella è la forma peggiore di schiavitù. È la schiavitù dalla propria macchina biologica. Come si esce da questa schiavitù? Almeno io posso dire come come ne sono uscito io. Principalmente attraverso l'autodisciplina. Cioè mi sono accorto che la libertà si trova dall'altra parte del fiume e il ponte che noi dobbiamo attraversare è il ponte dell'autodisciplina. Cioè dobbiamo capire che a un certo punto, senza una ferma volontà di portare nella nostra quotidianità dei piccoli cambiamenti, Non non esiste possibilità di liberazione, né a livello spirituale, né a livello materiale. Perché poi l'esterno è costretto ad adeguarsi all'interno. Quindi quello che posso consigliare a chi ci ascolta... Allora, innanzitutto è di ascoltarsi di diventare degli scienziati pazzi nel corso della propria giornata, nel tentativo e nell'obiettivo di individuare un qualcosa che ci fa sentire vivi, che può essere la scrittura, può essere la comunicazione, può essere suonare uno strumento musicale, può essere qualsiasi cosa, fare punto e croce. Mm. Dobbiamo individuare qualcosa che ci fa sentire vivo, ci fa sentire vivi, perché questa è la nostra anima che ci sta comunicando che lì c'è una ricchezza, c'è un tesoro che noi dobbiamo scoprire. In seguito dobbiamo, dobbiamo autodisciplinarci, dobbiamo imporci di portare nella nostra quotidianità delle piccole abitudini che cascasse il mondo ci imponiamo di portare avanti per mesi o per anni. Cioè dobbiamo smettere di di ragionare nelle soddisfazioni quelle facili, nella nella dopamina la chiamano gli scienziati, cioè nei piaceri facilmente raggiungibili, ma dobbiamo iniziare a ragionare in 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 un arco temporale più ampio. Dove dove voglio essere fra dieci anni? Cosa cosa voglio essere fra dieci anni? Se riesco a creare un'immagine di quello che voglio essere e a portare nella mia quotidianità delle delle piccole abitudini, il cambiamento è lento ma inesorabile. E l'universo è costretto ad adeguarsi, nel senso che quando tu dimostri di essere in grado di, di autodisciplinarti e di assumerti responsabilità sempre maggiori senza nessuno dall'esterno che che ti dica devi alzarti alle otto e venire a timbrare il cartellino quando tu sei in grado di assumerti queste piccole responsabilità che magari ti sembrano piccole magari 5 minuti a scrivere in un giorno a te sembrano nulla però se tu sei in grado di portarlo nel veramente nella tua quotidianità, senza eccezioni, nel senso dire io per un anno lo faccio, ho la febbre, scrivo comunque, ho un pranzo coi parenti, scrivo comunque, è Natale, cinque minuti li trovo sempre. Quando tu riesci a dimostrare all'universo che sei in grado di assumerti questo tipo di responsabilità, l'universo è costretto a darti altre possibilità. Per questo dicevo all'inizio che per me il passaggio fondamentale che sto attraversando adesso è quello di, di cambiare il mio status interiore da consumatore a creatore, per quanto sia... Per quanto creatore di piccole cose, eh, all'inizio. Nel senso che sono anni che che studio, che mi, mi faccio una testa così a studiare musica, a studiare spiritualità, a leggere libri. Però ho capito che il vero passaggio, la vera risalita, inizia quando tu crei qualcosa a tua immagine e somiglianza. Perché noi siamo... Siamo dei piccoli riflessi di un creatore più grande e quindi per per rendergli onore e per avvicinarci a lui, la cosa migliore che possiamo fare è di iniziare a creare qualcosa. Infatti io rispetto molto te, Drusilla, perché voi vi prendete la responsabilità di creare uno spazio del genere e, e di dare voce di dare voce a chi ha qualcosa da dire e possibilità di crescere a chi ha bisogno di ascoltare. E lo fate con con dei progetti a vostra vostra immagine e somiglianza. E questa è una cosa che rispetto molto e da cui sto prendendo ispirazione.
0: Grazie Riccardo. C'è una Eh. domanda di Claudio. Anzi, voglio dire che se qualcuno vuole fare delle domande a Riccardo, lui tranquillamente risponde. Claudio ti chiede, aver toccato il fondo nella vita è un passo propedeutico per il risveglio, secondo te Riccardo, o non è necessario?
1: Io credo che sia un passo necessario. Credo che che il fallimento... E il fatto di toccare il fondo siano dei dei passaggi necessari, dei dei gradini necessari che tu devi percorrere nella piramide della della realizzazione personale. Anzi, il fatto di abituarsi a vedere il fallimento come, come qualcosa di, come una benedizione è qualcosa che mi ha portato veramente a crescere tanto. Il il nostro percorso prevede proprio il fatto che noi tocchiamo il fondo, il fatto che che raggiungiamo un punto talmente lontano dal padre e sentiamo una divisione così così forte all'interno della materia, che poi la scelta può essere solo quella di risalire. La parabola del figlio il prodigo è proprio emblematica da questo punto di vista. Nel senso che il figlio di questo padre benestante decide di sua spontanea volontà di, di allontanarsi da, dal benessere, che stare nell'uno, che stare in questa coscienza primordiale Gli dà, decide di sua spontanea volontà di andare a sperimentare la materia, di andare a sporcarsi nel fango, a a provare i piaceri terreni. Ti sei
0: sentito un po' così, Riccardo? Dopo, no? Ti sei sentito Eh. un po' così.
1: Mi sono sentito proprio così, perché sai, quando inizialmente quando tu senti, ad esempio, queste parabole del Vangelo le interpreti a a un livello più superficiale, nel senso il figlio è proprio una persona che abbandona la casa di di questo signore, questo proprietario (ride) terriero, e va a divertirsi sperperando tutto e poi viene riaccolto. (coughs) Però, come tutte le altre parabole del Vangelo, ci sono più livelli di interpretazione. Nel senso che in realtà questo figlio che abbandona la casa del padre siamo noi, è la nostra nostra monade spirituale che si separa dalla coscienza primordiale, da da un Dio che inizialmente è incosciente. E separandosi crea autoconsapevolezza. Nel senso che Dio diventando due riesce a ad autosservarsi, riesce a vedersi nel, nel riflesso al di fuori di sé e questo lo porta porta questo figliolo a, ad allontanarsi talmente lontano dalla casa del padre che finisce in una situazione in cui dà da mangiare a dei maiali e lui non ha neanche non ha di, di che nutrirsi il cibo che dà ai maiali è migliore del cibo che mangia lui. Arriva in uno stato di disperazione talmente grande che decide di tornare a casa del padre, decide di, di risalire. E il padre lo accoglie, e non solo lo accoglie, ma questo figliolo che ha toccato il fondo, che ha sperimentato la materia viene accolto e tenuto in maggiore riguardo di suo fratello che non ha mai abbandonato la materia. Perché è proprio il modo in cui Dio può diventare consapevole. L'autocoscienza ha origine in questa divisione, quindi quando noi tocchiamo il fondo dobbiamo ricordarci per quanto sia difficile che è una benedizione. Non ci sento più, eh, Marisa, lo sai.
0: Spento l'audio, scusami. Dicevo Drusilla ti saluta e nel senso ti dice grazie Riccardo per quello che stai dicendo. Poi Ciao. c'è una nostra amica numerologa che dice hai lavorato il tuo numero 5. Eh,
1: per me questo è, è un messaggio criptico. <ride> Vuoi spiegare meglio... Sono... È
0: perché ovviamente il numero 5 è il
1: costruttore ah. e quindi ma sai che ho fatto l'altro giorno un test come si chiama test particolare delle personalità che mm. è abbastanza attendibile però l'ho fatto per, per curiosità e mi è uscito l'architetto
0: vedi quindi non so se l'architetto crea <ride> eh. è la stessa cosa poi invece Andrea, ciao Andrea, Andrea Becca dice qual è il, t- il tuo autore o scrittore preferito? Se ce n'hai uno in particolare o magari ne hai più di uno. Eh.
1: Ne ho uno in particolare, che è... di cui ho appena visto un documentario su Skype che è l'autore del, del giovane Holden, che è Jerome David Salinger.
0: Quello di cui hai parlato
1: l'altra sera. Con cui ho parlato anche con Drusilla. Che per molti anni è stato, il giovane Holden per molti anni è stata la voce nella mia testa. È stato un personaggio in cui io mi rispecchiavo molto fortemente. Nella sua visione, da un certo punto di vista nichilistica della realtà, ma da un altro punto di vista profonda e sensibile, eh, non so se tutti sanno, che il titolo originale del giovane Holden. È the catcher in the Rye, che tradotto letteralmente significa il prenditore nella segale e il titolo deriva da, da una canzone che viene che il protagonista sente cantare durante il romanzo e che lui storpia e storpiandola si immagina questi bambini che stanno in un in un campo di grano, che però dà su un dirupo. E lui si immagina che il suo lavoro da grande è quello di di acchiappare questi bambini, di prendere questi bambini quando stanno per cadere nel dirupo. E e il fatto di di scegliere questo come titolo dell'opera è una cosa che lascia abbastanza perplessi, nel senso è un significato che ognuno... Ognuno gli attribuisce il significato che meglio crede. Che vuole. Il significato che gli do io adesso è... è che il nostro lavoro, da un certo punto di vista, è quello di, di salvare, di, di prendere questa innocenza. Che, che il mondo esterno, che il mondo apparentemente esterno cerca in tutti i modi di, di strapparci, e di acchiapparla prima che cada nel dirupo. E questo, questo dirupo rappresenta un po' il limite, il limite in cui una persona tocca al fondo. E decide, decide o oh, viene presa per l'orecchio, come nel mio caso, <ride> nel corso di, di risalita. Ti via. immagino
0: io proprio, mentre
1: <ride> sono stato proprio preso per l'orecchio.
0: E meno male, dai, sì, bravo Riccardo. Allora, vedi, Gemma ti dice sul numero 5. È il cercatore in luce e il girovago in ombra. Vedi, hai girovagato, hai fatto (ride) le tue cose. Poi invece Laura ti chiede, ma tu fai meditazione ogni giorno?
1: Allora, partiamo dalla premessa che... Ho avuto un'esperienza forte di meditazione quando ero in Tasmania, ho fatto un ritiro di Vipassana in cui ho ho passato praticamente due settimane a meditare dieci ore al giorno senza senza poter parlare con gli altri ed è stata un'esperienza molto forte, un'esperienza che mi ha sbloccato grandi... Mi ha sbloccato grandi flash, grandi immagini di, di temi che io sono portato ad affrontare in questa vita. Quando tu termini questi ritiri di Vipassana, loro ti invitano a meditare un'ora al mattino e un'ora alla sera per il resto della tua vita tutti i giorni. Devo dire che non l'ho fatto, perché per me la meditazione è più... È più uno stato di presenza che io cerco di mantenere nell'arco della mia giornata. Concordo. Della mia quotidianità. Ho notato che la meditazione, quella compulsiva proprio nella posizione del loto portata avanti per tante ore, ti sblocca delle forti energie che però vanno a incanalarsi in quelli che sono i tuoi meccanismi. Nel senso che è facile finire una sessione di meditazione e, e prendersela e voler spaccare la testa a uno che ti taglia la strada, perché comunque tutta quell'energia che hai incamerato da qualche parte deve andare. Eh, sì. E se tu non, non porti avanti un lavoro di auto-osservazione e di ricordo di sé, questa energia finisce per... D'aggiarti. Giorare i meccanismi che che già ti ti caratterizzano. Quindi per me il lavoro principale è un lavoro di di presenza nel momento in cui si si verificano le emozioni. Le emozioni, insomma, più sono forti, più è difficile osservarle sul momento. Ad esempio un attacco di rabbia, è difficile che tu, quando... stai
0: Stai in presenza e te ne accorgi subito.
1: No, io... Ci sono, questa è la mia rabbia, questo è il mio, il mio plesso solare che si muove. No, non è proprio così. È un lavoro di appena io. mi ricordo, la <ride> osservo, però è più facile magari implementare, ad esempio, l'esercizio della non mentela che è potentissimo,
0: eh.
1: ho trovato utilissimo negli ultimi anni. Che secondo me è un esercizio talmente semplice che si, si tende a sottovalutarlo. Ma e poi quando fatto... lo
0: fai invece ti accorgi di quante volte durante la giornata magari ti lamenti. Ah, senza rendertene conto.
1: Sì, sì. Quanto ti lamenti tu e quanto si lamenta l'ambiente. Gli altri. È una lamentela. <ride> è
0: È vero.
1: E portato... Per a seguire essere... in qualche modo entrare nel discorso mi lamenta anche vero. però sì, sì. è più producente perché vai proprio a riprogrammare la tua mente in un circolo vizioso di, di negatività
0: che cioè, però accorgersene già
1: accorgersi è, è il primo passo primo passo anche perché uh, più ti lamenti più attiri situazioni che ti permettono di lamentarti eh sì. Perché il mondo esteriore è costretto a rispondere a a quello che vuoi e soprattutto a quello che sei.
0: È vero. Allora, Francesca invece dice, vista la tua attitudine così profonda, cosa consiglieresti ai ragazzi della tua età?
1: Bella domanda. Eh, Dipende, dipende. Non... Non sono un grande sostenitore dell'età biologica. Insomma, da ragazzino mi sforzavo di credere che l'età biologica fosse l'unico tipo di età a cui possiamo fare riferimento. Piano piano, crescendo, ti accorgi che tanti adulti rimangono bambini... E tanti bambini sono già adulti, nel senso che parlando con un bambino spesso tu puoi puoi ricavare grandi lezioni. E e tanti adulti continuano per anni a a sottostare a, a dei meccanismi della personalità che si portano avanti fin da quando erano bambini. Quindi non mi sento di, di dare consiglio in base all'età biologica, perché non, non credo che abbia molto, molto senso. Mi sento più di dare consiglio in base all'età animica. Ecco. Se qualcuno sente, sente che, quest, che la vita in questo momento gli sta andando stretta, che magari il lavoro che fa non non gli piace, che non non si sente realizzato. È importante ricordarsi che che questo corpo è un miracolo, che ci sono delle molecole che si sono riunite per dare vita a un sistema circolatorio, a un sistema nervoso che parla, che che è cosciente. E e che c'è una magia in questo, che tu puoi usare questo... Questa magia a tuo favore. E, e le due strade principali sono veramente quella del, della volontà e dell'apertura del cuore. La volontà, inizialmente, uno si immagina grandi cose, ma è proprio il portare delle piccolissime abitudini all'interno della propria quotidianità. È come lanciare un sassolino in un, in un lago, in un lago piatto e vedere queste onde che si riverberano. è una piccola abitudine che tu implementi nella tua vita ha un effetto che magari tu non vedi subito, ma sia a livello sottile che poi a livello materiale cambia tutto. Tu puoi essere essere l'impiegato migliore del mondo e prendere... E pre- guadagnare 3 miliardi di euro all'anno come impiegato. E puoi continuare a farlo, perché è sacrosanto avere un lavoro e-, e portare a casa la pagnotta. Però una cosa che devi a te stesso è quella di creare qualcosa, che può essere un blog, può essere un, un ricettario se ti piace cucinare. Il, il segreto, secondo me è quello di passare da consumatori a creatori, in qualsiasi forma. Poi ci si prende gusto, nel senso che all'inizio magari ci si chiude in una nicchia, cioè a me piace cucinare, ho sempre cucinato, creo un ricettario. Poi nel creare il ricettario vedi che magari dietro quella ricetta c'è un pensiero filosofico e inizia ad espandere la cosa. E piano piano ti accorgi che che la nicchia sei tu, nel senso che la tua esperienza è talmente unica e talmente ricca che il mercato non è saturo, il mercato mondiale non è saturo di te, perché la tua esperienza è unica. E se trovi un modo di di unire i puntini e di di rendere la tua storia fruibile agli altri e di aiutarli, allora tutta la vita prende prende un senso e inizia ad andare nella direzione giusta, che è quella del servizio. E e ti accorgi che nell'avere più doveri, che che diritti, in quel quel fatto tu trovi la vera gioia.
0: Che forse è, quando si parla di talenti, si intende anche questo, il fare quello che hai detto tu adesso. Sì. Perché noi tendiamo sempre a, a dire "Ah, ma ci sarà sempre uno più bravo di me, eh, magari io non, non lo riesco a fare bene come quell'altra persona, E invece essendo unici sicuramente quello che abbiamo da proporre è qualcosa di unico.
1: È vero, Sì. Mi piace molto un'immagine che mi è venuta in mente del blocco di marmo. A un certo punto io mi sono sentito come come se avessi questo blocco di marmo in in mezzo alla mia casa. Cioè io entravo nella porta di casa e c'era un blocco di marmo gigantesco e per andare in cucina dovevo schivarlo e nessuno riusciva a portarmelo via perché era lì, è marmo, è pesante. E dopo un po', capisci che l'unico modo è trasformarlo in qualcosa di utile. Cioè, cosa farebbe Michelangelo se si trovasse un blocco di marmo in casa? Lui sicuramente qualcosa di buono, <ride> sicuramente. Ci tirerebbe fuori la pietà, di, la pietà, insomma, ci tirerebbe fuori qualcosa di, di bellissimo. E secondo me questa è un po' la storia dei talenti. Cioè, i nostri talenti sono qualcosa che noi abbiamo già dentro. Non sono dei blocchi che prendiamo all'esterno e aggiungiamo alla nostra personalità, mm, mm, mm. è qualcosa che noi abbiamo già dentro e che dobbiamo, dobbiamo portare allo scoperto con grande pazienza. Non, non ci vuole una, una settimana, ecco, ci vuole una vita e forse anche più vite per esprimerli nella loro complessità pieno.
0: Sul sul fatto della disciplina, Riccardo, invece, qual è stata magari la cosa più difficile che ti è venuta? Cioè come risultato, diciamo, la disciplina, su che cosa hai fatto più fatica a disciplinarti?
1: Eh, Allora, ti dirò la verità. Da quando ho avuto queste realizzazioni? E da quando mi sono accorto di avere una missione sono passato dall'altra parte della, della barricata, nel senso che adesso magari i miei amici, la mia ragazza mi dicono, oh, stasera usciamo, non puoi studiare, non puoi. Smettila, smettila di studiare, di, di essere disciplinato. Forse la parte più difficile è stata uscire dalle, dalle dipendenze che, che a un certo punto erano una parte integrante della mia vita, nel senso che bevevo magari cinque volte a settimana, addirittura facevo il barista perché, sai, avevo capito che mi piaceva l'alcol e quindi ho detto che lavoro posso Forse fare. Forse è
0: quello il lavoro che devo fare.
1: Il barista è il lavoro che fa per me, è la mia missione almeno posso stare a stretto contatto con l'alcol. Ed ero entrato in un circolo vizioso, nel senso che tutta la tua energia viene assorbita da da queste sostanze e da, da da questa disillusione, da questa autocommiserazione. Bevi la sera, il giorno dopo non ti alzi dal letto. la parte più difficile dell'autodisciplinarmi è stata quella nel senso è successo in parallelo sono sono uscito dalle dipendenze grazie all'autodisciplina ma sono riuscito ad autodisciplinarmi grazie a quello dalle dipendenze quindi secondo me è qualcosa che che si muove in parallelo e parte tutto dall'entrare in contatto con la nostra essenza divina perché se non esiste un senso, se non esiste un motivo per cui siamo su questo pianeta, allora non, non vale la pena neanche alzarsi dal letto. Cosa ci stiamo a fare qua? Perché, perché devo andare a lavorare?
0: Infatti.
1: Sto sbagliato. E... Va bene, devo mantenere viva questa, questa, questo corpo e aspettare di morire. Non è... Se fosse questo il senso, non avrebbe senso niente. Invece, visto che c'è un senso, allora vale la pena fare tutto, vale la pena alzarsi due ore prima, la mattina, per per lavorare alle proprie passioni, vale la pena fare degli sforzi, vale la pena rinunciare a, a certi piaceri estemporanei che ti distolgono da da quella che è la tua strada
0: certo allora ti ro- ci saluta Roberto ciao anime bellissime grazie a tutta la luce che ci regalate con la vostra sensibilità grazie Roberto, ciao, Roberto. allora Drusilla chiede ti va di condividere la tua spe- esperienza di preghiera?
1: La mia esperienza di preghiera è principalmente un qualcosa che che faccio prima di, eh, di addormentarmi. Nel senso che prima di andare a dormire mi ricordo di dire delle brevi preghiere e di ringraziare per ciò che mi è stato dato in quella giornata. che sia sia stata piacevole o meno piacevole. È qualcosa che mi aiuta a vedere delle benedizioni anche dove apparentemente non ci sono. In generale, penso che la preghiera diventi piano piano uno stato interiore, nel senso che man mano che riesci a vedere la realtà esterna, come un tuo riflesso e come una scuola che è messa lì apposta per te, fatta su misura per te, per farti crescere, e come inizi a vedere una lezione in ogni semaforo rosso, in ogni foglia che cade, allora quello è uno stato di preghiera naturale. Perché tu ringrazi per qualsiasi cosa ti viene data. E nel momento in cui diventa una realizzazione interiore, allora è veramente una preghiera. Anche se il fatto di recitare delle preghiere anche a livello mentale, perché insomma da da piccolino recitavo preghiere a a livello mentale, perché i miei nonni mi dicevano di dovevi farlo. Però sono sicuro che è un qualcosa che porta beneficio,
0: cambia lo stato interiore.
1: Cambia lo stato interiore cambia lo stato interiore e prima o poi tutti i nodi vengono al pettine nel senso anche quel lavoro che fai da bambino a catechismo sarà servito (ride) di stare lì o andare a giocare a calcio però è un lavoro prezioso che noi iniziamo a fare fin da piccoli e per un grande periodo della mia vita ho completamente abbandonato la preghiera anzi ho fatto molti anni della mia vita a bestemmiare, a imprecare, perché, perché lo sentivo fare agli altri, perché, insomma, come fumi una sigaretta alle medie per, per sentirti adulto. Grande. Quando senti gli altri bestemmiare, pensi che quello sia un modo per, per essere adulto, mentre piano piano ti rendi conto che ti stai solo tirando la zappa sui piedi, a livello A livello <ride> Rituale, ma anche a livello sociale perché però forse certo...
0: ci sta quel passaggio.
1: Ci sta, sì,
0: che,
1: insomma, quando sei così addormentato e così in preda alla tua personalità, probabilmente non hanno neanche tutta questa forza le bestemmie che, che tiri. Sono veramente sono degli <ride> intercalari alla, Venet- alla... Veneto.
0: Esatto, diventano un intercalare ragione
1: però è meglio di no, dai, è meglio evitarle proprio.
0: Secondo te, Riccardo, è, è cambiare l'immagine di sé che è importante per riuscire poi a fare questo cambiamento? Perché la personalità ovviamente è, è, è cristallizzata con un'immagine...
1: Mm. Sai che è una domanda che mi sono fatto spesso e secondo me anche qua valgono sono due vie che si incrociano nel senso che da un certo punto di vista noi agiamo sull'interno per modificare l'esterno, l'esterno. da un altro punto di vista ci sono delle azioni che noi possiamo fare che sono dei veri e propri atti psicomagici che vengono compiuti all'esterno ma vanno a sbloccare qualcosa che si trova dentro di noi insomma mi è venuto in mente che, ok, quando tu diventi più sicuro di te, la tua postura si si raddrizza, cambia. E allora io mi sono chiesto, ma se io mi metto a fare yoga due ore al giorno e la mia postura si raddrizza, automaticamente vuol dire che sono più sicuro all'interno. Quindi, secondo me, essendo che l'esterno alla fine non esiste, bisogna agire sia all'interno che all'esterno. E anche il corpo è un qualcosa da da curare, è un qualcosa da da tenere da conto. Di questo me ne sono reso conto dopo averlo bistrattato per anni. Adesso ho iniziato a prendermene un po' più cura. Ed è un qualcosa che va, va ad agire anche a livello spirituale. Perché il corpo è a tutti gli effetti una nostra parte spirituale, che spesso ci dimentichiamo.
0: Sì, anche perché comunica poi con noi, quindi in qualche modo è la parte che ci fa comprendere determinate cose, quando abbiamo un'emozione, quando hai una paura, è Eh prima il corpo che lo sente.
1: Esatto, il problema è che poi è l'ultimo ad ammalarsi, nel senso, se noi riuscissimo a, a individuare il seme della malattia quando si presenta a livello prima mentale ed emotivo guariremmo subito. subito, invece siamo testardi. Sei cioè, E questo semino deve arrivare a livello fisico per farsi vedere.
0: Certo. Ascolta Riccardo, la tua esperienza che hai fatto nelle farm in Australia dove lì ancora Praticamente il lavoro su di sé non c'era o eri già alla ricerca di qualcosa?
1: A quel punto avevo già avuto delle, delle rivelazioni. Delle rivelazioni.
0: Mm.
1: Però era, era quel periodo di vita in cui ero molto confuso, in cui ero passato dal da giudicare quelli che parlavano di spiritualità a giudicare quelli che... <ride> di spiritualità. Non se ne
0: fregavano proprio.
1: E cercavo di illuminare gli altri, ero proprio con la, con la pila in giro. <ride>
0: illuminati,
1: illuminati: fare il predicatore. E ecco, consciamente, più o meno consciamente, sono andato a cacciarmi in queste farm australiane perché probabilmente la vita aveva bisogno di farmi fare un bagno di umiltà
0: fondamentalmente sì
1: fondamentalmente dovevo fare un bel bagno di umiltà perché in quel periodo stavo, stavo diventando un essere molto giudicante molto superbo perché quando tu cerchi di, di fare avere agli altri delle realizzazioni che non sono pronti ad avere qualcuno deve venire a fermarti in qualche modo qualcuno deve venire a farti capire che ancora non hai occhi per vedere, per capire chi chi è pronto ad affrontare certi temi e chi no. Quindi sì, lavorare nelle farm è stato fondamentalmente un grossissimo bagno di umiltà, di cui avevo molto bisogno. Anche perché nella mia vita non ho mai avuto grossi problemi a livello economico, la mia famiglia sta bene, insomma, non è, non è ricchissima, però abbiamo sempre avuto il quello che serve. Eh, I genitori, vabbè, ci sono quei problemini che ci sono, che ci devono per essere. Le famiglie, però non è una famiglia particolarmente problematica, insomma, il disagio me lo sono sempre dovuto andare a cercare.
0: Ah, ecco.
1: Il, quel tedium vite, quel disagio esistenziale me lo sono dovuto proprio costruire mattoncino dopo mattoncino <ride> e per finire fino alle farm in Australia in cui probabilmente non... insomma, ero già laureato, avevo già, avevo già altri mestieri che, che potevo fare, che sapevo fare però sono andato proprio a cercarmi quell'esperienza perché evidentemente ne avevo bisogno, avevo bisogno di... Di liberarmi di tutta una grossa immagine che mi ero fatto di me stesso. Infatti, dopo questo bagno di umiltà sono stato, tra virgolette, premiato con, eh, con l'insegnamento dell'alchimia e del, del lavoro su di sé. E da lì è stata. Un'escalation. Escalation. Da lì è stato. Non facile perché non, non diventa mai facile, insomma. C'è sempre un, no. un tipo fisico che se, se picchi il mignolino contro il mobile fa male. Non è che se ti illumini smetti di provare dolore.
0: Infatti.
1: Però il dolore che provi nella consapevolezza è, diverso. è, è diverso dal dolore che provi perché sei lì a letto e dici Ma cosa...
0: Cioè che cavolo fare... <ride> I tuoi genitori eh, ti hanno aiutato in questo? Cioè ti hanno compreso un po' oppure sei stato l'incompreso?
1: Guarda, eh, dovresti chiederla loro. <ride>
0: <ride> oppure te l'hanno
1: mai fatto capire? <ride> Mi hanno compreso, ma mm. diciamo, diciamo di sì. Non... Insomma, ho attraversato quel periodo difficile in cui ero vegano e...
0: <ride> gli avrai rotto le scatole come non so palle. cosa
1: ho rotto le palle all'infinito lo sono stati pure loro per sei mesi pensate che santi però adesso sono, sono una persona più facile con cui avere a che fare
0: eh, sicuramente Nel sicuramente senso, gradiscono di più adesso che
1: Sì. sono una persona più, più facile non, non sono più un predicatore ne parlo volentieri di questi argomenti ne, nelle situazioni adatte e con le persone che, che me lo chiedono.
0: Certo. È bello Però... comunque vedere come agisce la personalità, no? Tipo quando ti vedevi predicatore, quando volevi convincere tutti.
1: Eh sì, ma io pensavo C'è di essere... Maschere
0: che, ...che mettiamo...
1: Eh, Ma io al momento pensavo di essere arrivato, cioè dicevo... Eh, Certo. È ovvio che che non puoi più mangiare il formaggio. Perché lo devi
0: mangiare.
1: È sbagliato, io l'ho capito, tu non l'hai ancora capito, adesso vediamo cosa possiamo fare. Riuscirò a fartelo capire prima o poi. Quindi non non avevo idea che ci fosse un passaggio ulteriore in in cui ti tranquillizzi, ecco. quando quando
0: hai meno fastidi vuol dire che insomma qualcosa di più hai compreso esatto bene Riccardo che bella chiacchierata che abbiamo fatto come possiamo lasciare le persone stasera cosa cosa puoi dirgli? Sia chi magari si sta avvicinando al lavoro su di sé, chi invece già da tempo e magari a volte ci ricade nell'errore che poi non è errore, lo sappiamo benissimo però.
1: Il mio consiglio che mi sento di dare stasera, ci sarebbero tanti consigli da dare, però è quello che è quello di cui ho parlato prima, cioè create qualcosa, create qualcosa e a quel punto la presenza vi verrà più automatica, il il ricordo di sé diventerà qualcosa di automatico, cioè diventate dei creatori invece di, di essere semplicemente dei consumatori, perché è un passaggio obbligato nella nostra crescita spirituale. Non raccontatevi che non siete pronti, perché non si è mai pronti, in fondo. Non si è mai pronti al 100%, ma si è sempre pronti. Perché le grandi lezioni arrivano facendo le cose e non leggendole. Nel senso che tu puoi leggere un concetto mille volte, ma quando lo vivi hai la possibilità di interiorizzare veramente quella lezione. E il modo più veloce per. Per imparare qualcosa è farlo, nel senso che tu puoi leggere mille libri sul pianoforte, ma finché non metti la tastiera...
0: L'esperienza.
1: Non c'è modo. Quindi l'invito è questo, eh, di creare qualcosa, anche di piccolo, anche anche di apparentemente insignificante, ma nella nella fede, nella fiducia che... È proprio quella piccola azione che vi sta riconducendo e ricollegando alla vostra essenza divina. Vi sta avvicinando a quello che è il creatore, a un'ottava superiore. Benissimo. Un consiglio.
0: <ride> eh sì, direi di sì. Eh. Ascolta Riccardo. Allora, diciamo dove le persone ti possono trovare nel caso... Allora, a parte il tuo canale YouTube, noi l'abbiamo messo anche nell'evento, quindi uno può venire a vedere i tuoi video, mi raccomando, eh? fanne, Eh, ormai ti sei messo al servizio, lo devi fare, lo sai.
1: (ride) È vero, sto aspettando di avere un setup un po' più moderno, eh, un microfono.
0: Eh no, tu non aspettare niente, tu falli perché già dall'inizio abbiamo visto che i contenuti sono validissimi, quindi... Non posso andare là e trovare sempre i soliti video io, ormai.
1: Alla fine il consiglio che sto dando agli altri è un consiglio Appunto,
0: e te lo devi dare a te, capito? Quindi noi ormai ti teniamo monitorati, sia io che Drusilla, ovviamente, quindi ti chiameremo per vedere le tue creazioni, come vanno.
1: Va bene. E ho iniziato in queste ultime due settimane una newsletter, quindi... Va bene tramite quella poi posso tenere aggiornate le persone su, cui... su quello che
0: stai facendo,
1: giustamente. Il giorno in cui creo un sito che è, in programma, che è già in programma, lo potrò comunicare attraverso questa me- mail. Ecco.
0: Benissimo. Poi tanto tornerai e quindi dopo ci dirai un po' le ultime. Sarà Tanto di, a- di argomenti ne hai, abbiamo eh. visto, quindi...
1: Gli argomenti vengono fuori.
0: Esatto, Riccardo ti ringrazio tantissimo di essere stato qui, è un piacere parlare con te, noi abbiamo parlato anche un po' dietro e quindi insomma ti ringrazio veramente tanto per i contenuti che hai dato, il fatto di aver raccontato la tua esperienza che non sempre magari è facile, c'è chi non lo vuole fare per esempio, quello di, di parlare della sua parte ombra di quello si tratta e quindi grazie infinitamente, qua ti ringraziano tutti ovviamente, ciao a tutti, grazie, ringraziamo tutti i nostri amici che ci hanno seguito e quelli anche che ci vedranno poi in differita, perché tante persone stasera non potevano e mi hanno detto che l'avrebbero guardata domani, quindi diamo la buonanotte a tutti, Riccardo eh?
1: Grazie mille Marisa per questa opportunità, è stata veramente una bella chiacchierata.
0: Grazie sì. a te davvero.
1: E per questo progetto che porti avanti. È veramente una grande ispirazione per me immagino
0: per tutti. Sì, sì, sì. Diciamo che ci piace dare voce in questo nostro mondo olistico. Ciao Andrea, ti aspetto eh Andrea. Anche Andrea è uno bravo che sta creando dei bei contenuti. Andrea
1: eh? è bravissimo.
0: Veramente fa tanto, ragazzi, tanto.
1: Come ho sentito a fare a pochi. È vero. Sto migliorando a vista d'occhio. Eh? Mi, ah, mi... Adesso
0: ormai lui è, è veramente molto in gamba, quindi ci fa piacere. Grazie a tutti, buonanotte. Tu aspetta lì un attimo Riccardo e noi ci vediamo giovedì un'altra serata a Tarocco ci sarà giovedì Andrea Becca mi devo autosservare per una vita
1: <ride> gongola.
0: gongola Andrea dai che poi un po' di gongolamento ci sta Riccardo se è consapevole giusto?
1: l'importante è che sia consapevole però... eh, <ride>
0: grazie buonanotte a tutti buona serata ciao
1: Ciao a tutti, buona serata.
0: Ciao a tutti, ciao Laura, ciao Andrea.